0: Меня зовут Федор Катасонов, я врач педиатр. Это подкаст «Почему мы еще живы». Обычно мы начинаем эпизоды сразу с какой-то истории, но это содержит в себе столько страшного, что я хочу вас предупредить об этом заранее. Это история о военно-полевой медицине, о том, как врачи пытаются спасти жизни даже там, где их никто не считает. Это история очень тяжелых уроков, из которых медицина вынесла не только знания, но и важнейшие ценности. Беречь человека в любых обстоятельствах и не наносить ему вреда. Мы не хотим и не будем пугать вас без нужды, поэтому знайте, что впереди вас ожидает очень много болезненных и страшных сцен. Если вы не готовы к этому, отложите этот выпуск до лучших времен. Этот сезон подкаста мы делаем вместе с клиниками доказательной медицины Док-дети и Док-мед. Это клиники нормальной современной медицины, где у врачей нет планов продаж, зато всегда достаточно времени на осмотр и консультацию. Создатели клиники открыли еще один филиал – стоматологию «Докдент» и педиатрию Дети в Москве на Комсомольском проспекте. Здесь бережно помогут детям и взрослым. В новом отделении можно вакцинироваться, сдать анализы и при желании сделать прививку и сходить к стоматологу в один день. Если вы хотите сэкономить на первом приеме и узнать подробности, переходите в описание эпизода. Помните, в эпизоде про доказательную медицину мы рассказывали про французского хирурга Амброаза Паре? У нас есть еще одна история про этого великого человека, которая начинается, в общем, там же и тогда же. Итак, 1537 год. Молодой хирург Амбруаз Паре сопровождает французскую армию в походе к городу Турин. Это не самое важное сражение в истории не самых знаменитых войн между Францией, Испанией и Италией. На подходе к Турину состоялось кровопролитное сражение за городок Суза. После него было много раненых, которые разбрелись по кругу кто куда. Троих таких солдат со свежими пулевыми ранениями Паре случайно обнаружил в Хлеву, куда заводил лошадь. Он растерялся и не знал, что делать. У него не было с собой нужных медикаментов, чтобы им помочь. К хирургу подошел старый французский солдат и спросил, «Вы можете их вылечить?» «Я – нет», – ответил Паре. Тогда солдат достал нож и спокойно перерезал глотки всем троим. «Ах ты, сволочь!» – закричал Амбруас. Но солдат не обиделся. «Если я буду в их положении, надеюсь, какой-нибудь добрый человек сделает со мной то же самое. Так лучше, чем мучиться». Старый французский солдат считал, что проявил милосердие. Но Амбруас такого милосердия понять не мог. Он тогда вообще еще не очень много понимал о войне. Огнестрельное оружие изменило войну. Человеческое жизнь и здоровье на ней никогда много не стоили. Но от пуль солдаты стали погибать так массово, что полководцы рисковали остаться без армии. Раненых теперь нужно было лечить. Но медицина не поспевала за оружием и была не в состоянии помочь полководцам вернуть солдаты под штык. При армиях, конечно, всегда были медики. Но большую часть человеческой истории они почти ничего не умели. Средневековая медицина устройством человеческого тела не интересовалась. Настоящий дипломированный врач должен был определять болезнь по запаху мочи, форме ногтей и положению звезд, а хирургия считалась грязным занятием, недостойным ученого мужа. Так что все хирургические процедуры поручали цирюльникам, тем самым которые стригли, брили и напомаживали усы. Положение вещей стало меняться в 15-16 веках, когда врачи и ученые получили возможность вскрывать трупы и таким образом изучать настоящую анатомию. Тогда же появились и первые европейские хирургические трактаты. В том же 15 веке появилось первое огнестрельное оружие – аркебузы. Раны от них, хоть и не такие страшные на вид, как отмечали булавы, считались смертельными и особо мучительными, потому что от них развивался сепсис. Но врачи тогда не знали про вирусы и бактерии и считали, что раненых отравляет пороховой яд и свинец. И здесь нам придется еще раз рассказать про эту жуткую историю с маслом черной бузины. Поверьте, не просто так. до Амбруаза Паре лечили огнестрельные ранения так. Прижечь кипящим маслом семян черной бузины, а затем вместо ожога смазать мазью из яичного желтка, розового масла и скипидара. Так было написано в хирургическом руководстве Джованни де Вига, личного хирурга самого Папы Римского. Все полевые врачи того времени эту книгу читали. Амбруаз Паре тоже знал эти методики. Однажды войско, при котором числился Паре, осаждало замок Авельяна. Пролилось много крови, к тому же не вовремя взорвался пороховой склад. В общем, в палатку к полевым хирургам потянулись раненые. Тут Амбруас и увидел, как на практике работают рекомендации из методички. Хирурги кипятили в медных ковшиках масло черной бузины, окунали в него тампоны и аккуратно, чтобы не обжечь пальцы, заталкивали эти тампоны прямо в раны. Потом тампоны вытаскивали, пули извлекали, а ожог мазали мазью. Крик в лазарете стоял страшный. Амбруас от увиденного был в полнейшем мужестве, но как лучше не знал и делал по методичке. На следующий день замок все-таки взяли, с большими потерями. Раненых было так много, что у Паре просто кончилось масло черной бузины. И тогда он стал действовать тем, что оставалось. Просто извлекал пули и мазал рану поверх желтком со скипидаром. На следующее утро Паре обнаружил, что те, на кого масла еще хватило, до сих пор мечутся от боли. А те, кого он оперировал по неполному протоколу, спокойно спят. Потом оказалось, что и раны у них затягиваются лучше, и умирают они реже. «С тех пор я поклялся себе никогда больше не лить в раны кипящего масла», писал Паре в своих воспоминаниях. И вот с этой точки начинается та история, ради которой мы снова заговорили про масло черной бузины. Через два года Паре вернулся в Париж, и там опубликовал уже собственный учебник по хирургии. «Метод лечения ранений, причиненных аркебузами и прочим огнестрельным оружием». Он еще не раз возвращался на фронт и придумал не одну действенную методику. Например, он научился по-человечески останавливать крупные кровотечения. До него рано после ампутации прижигали сначала раскаленным ножом, а потом специальным инструментом. При действительно сильных кровотечениях прижигание на самом деле не особенно эффективно. Корка банально не выдерживает давление крови из крупной артерии. Но еще это просто безумно больно. Неизвестно, сколько человек умерли от болевого шока при таких прижиганиях. Но Паре положил этому конец. Он стал не прижигать сосуды, а перевязывать. Хирург захватывал кровеносный сосуд пинцетом, вытягивал наружу и затем перевязывал его льняной нитью, где-то в особую кривую трехгранную иглу. Ее он тоже придумал сам. Если перевязка оказывалась неудачной и кровотечение возобновлялось, он делал второй шов. В хирургии этот более щадящий метод остановки кровотечения называется наложением лигатуры. В общем, Амброас Паре внедрил в полевую хирургию два основополагающих принципа, которые сегодня работают для всей медицины. Бережное отношение к пациенту и уменьшение вреда. Он проработал хирургом еще 45 лет и за это время улучшил методику ампутации конечности, описал перелом шейки бедра, разработал способ лечения переломов и еще множество полезных процедур. Паре прошел вместе с солдатами почти всю Францию. Получил наконец докторскую степень, дослужился долей медика и пережил четырех монархов, умер в достатке 80 лет. Потом уже, в 18 веке, другой французский врач Доминик Лорей придумал отвозить раненых солдат в Лазарет сразу после сражения, а не оставлять их сутками дожидаться своей участи прямо на поле боя. Так Лорей изобрел скорую помощь, но про нее будет в следующем выпуске. И хотя медицина рванула вперед, методы ведения войны тоже не стояли на месте. В каждой новой войне участвовало все больше людей, и оружие их становилось все более эффективным. К полевым медикам стали поступать сразу много пациентов, и это в условиях, когда снабжение опаздывает, логистика хромает, инструменты кончаются, перевязывать нечем, и пули свистят. Так оказалось, что полевой хирург должен быть не только хорошим врачом, но и своего рода менеджером. Не просто накладывать швы, но и грамотно распределять ограниченные ресурсы. И важнейшие принципы такого менеджмента ввел русский хирург Николай Иванович Пирогов во время одной из самых бесполезных и бесславных войн, которые когда-либо вела Россия. Во времена Пирогова, в XIX веке, хирурги все делали на глаз, а их методы со времен амбруаза Поры мало изменились. Мягкая режь, твердая пили, где течет, там перевязывай. Ну, а если очень нужно понять, если на месте будущего разреза какой-нибудь важный сосуд или сухожилие, позовите специального ученого – анатома. Самим хирургам, как это ни странно, знать детали не полагалось. Они были все еще в некотором смысле как бы цирюльники, немного чужие для классической медицины люди. Сам Пирогов вспоминал. «Я застал еще в Берлине практическую медицину, почти совершенно изолированную от главных реальных основ ее – анатомии и физиологии» было так, что анатомия и физиология сами по себе, а медицина сама по себе. В России с анатомическими атласами было на тот момент еще хуже. Но Пирогов это не отпугнуло. Он добился учреждения анатомического института при медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге. Там студенты и врачи могли практиковаться в операциях. Николай Иванович был уверен, что все хирурги обязаны разбираться в анатомии. Но как это устроить, если для этого нет ни методов, ни пособий? И Пирогов придумал все это сам. Однажды он гулял зимой по Сенной площади и увидел там замороженные и рассеченные свиные туши, выставленные в торговых рядах. Это было самое обычное зрелище. Его наблюдали ежедневно тысячи людей. Но хирурга оно натолкнуло на блестящую идею. В анатомическом институте Пирогов принялся выставлять трупы людей на мороз. При температуре минус 18 градусов по Цельсию они превращались в хрупкие ледышки. После этого хирург долотом и молотком скалывал с них участки тканей, обнажая внутренние органы и системы. Так Пирогов мог наблюдать и фиксировать, где какой орган расположен и где он находится относительно других. Этот метод, который Пирогов внедрил в науку, так и называется – метод ледяной скульптуры. Чтобы понять, как органы и части тела меняют свое положение при разных травмах и болезнях, хирург помещал на мороз изогнутые и растянутые, отведенные, вывихнутые или сломанные в различных участках части тела. А затем циркулярной пилой разрезал тело на тонкие пластины в разных плоскостях. На этих слоях хорошо были видны все слои тканей и взаимное расположение органов. Это можно было потом перерисовать на тонкую бумагу и использовать как пособие. Так Пирогов стал основоположником целой научно-медицинской дисциплины топографической анатомии. Он много практиковался в ней сам, учился за границей и пробовал свои навыки в качестве полевого хирурга на Кавказской войне. И все это очень ему пригодилось, когда настало время отправиться на еще одну изнурительно тяжелую войну — Крымскую. Крымская война началась в 1853 году. Она ничем особенно не отличалась от многочисленных бессмысленных и беспощадных войн того времени. Но оказалось, что Россия к ней совершенно не готова. Не хватало современного вооружения, боеспособного флота и железных дорог, ведущих к театру военных действий. А еще в российской армии не доставало врачей. По свидетельствам историков, в начале осада Севастополя на 300 человек раненых приходился один врач. Потом на службу призвали более тысячи врачей и почти 4000 фельдшеров и их учеников. И половина из них в ходе боевых действий вышла из строя. Пирогов хотел немедленно отправиться в Севастополь, но император Николай I не хотел его отпускать. Пирогов, как всегда, уперся и стал активно продвигать мысль, что врачам необходимо организовать санитарную помощь в военно-полевых условиях. В результате его усилий женщинам российского подданства, принадлежащим к свободным состояниям и известным своим поведением и добросовестностью, предложили отправиться на фронт, чтобы помочь русским солдатам. Многие откликнулись, и 25 октября 1854 года была образована первая в мире община сестер милосердия — Крестовоздвиженская. Воздвиженское. В том же месяце Пирогов отправился на фронт. Позже, в предисловии к началам общей военно-полевой хирургии, врач так описал увиденное. Вся дорога от Бахчисарая на протяжении 30 верст была загромождена транспортами раненых, орудий и фуража. Дождь лил, как из ведра. Больные и между ними ампутированные лежали подвое и потрое на подводе, стонали и дрожали от сырости. И люди, и животные едва двигались в грязи по колено. Падаль валялась на каждом шагу. Слышались в то же время и вопли раненых, и карканье хищных птиц, целыми стаями слетевшихся на добычу, и крики измученных погонщиков, и отдаленный гул севастопольских пушек. Поневоле приходилось задуматься о предстоящей судьбе наших больных. Предчувствие было неутешительно. Оно и сбылось. В госпитале врач увидел раненых, лежащих в перемешку с тифозными больными на грязных койках прямо на полу. Не хватало ни врачей, ни лекарств, ни перевязочных материалов. Дорог и транспорта тоже не хватало, поэтому раненые, для которых не было места даже на полу, должны были терпеть мучительную семидневную поездку из Симферополя в Перекоп в открытой телеге. В первые 10 дней после приезда Николай Иванович с утра до вечера делал операции, спасая тех, кого еще можно было спасти. Он уже был привычен к военной обстановке, так как успел поучаствовать в Кавказской войне, но больше всего его возмущало отношение главнокомандующего Александра Меньшикова к солдатам. «За кого же считали солдаты?» — риторически спрашивал Пирогов в письме. «Кто будет хорошо драться, когда он убежден, что раненого бросит как собаку? Беззаботность об участи солдат и явственное пренебрежение ко всему, что греет и живит, не может привлечь сердца». Возможно ли, чтобы главнокомандующий ни разу не пришел в госпиталь к солдатам, ни разу не сказал радушного слова тем, которые легли на смерть? Со всем этим беспорядком и равнодушием к простого солдата Пирогов намерен был бороться. И здесь развернулся и его врачебный, и менеджерский талант. Первым делом Пирогов приказал прямо на поле боя делить раненых на пять категорий. Безнадежные, опасно раненые, требующие безотлагательной помощи, тяжелые, способные пережить доставку в госпиталь, подлежащие отправке в госпиталь, легкораненные, которым помощь оказывается на месте. Так Пирогов ввел в военно-полевую хирургию важнейший принцип сортировки раненых. В мирной жизни никакой сортировки быть не может. Хирург обязан помогать всем больным в равной степени и по порядку. Но в условиях военного времени врачу нужно быстро определить, на кого имеет смысл тратить ограниченные ресурсы. Самые ближние к любой перевязочные пункты должны были оказывать первую, экстренную помощь. А на главном перевязочном пункте врачу уже должны были делать сложные хирургические операции, извлекать пули, ампутировать и перевязывать сосуды. Пирогов реорганизовал работу военно-транспортных команд, так что раненых теперь довольно быстро доставляли в госпиталь. Затем Пирогов наладил отношения с сестрами милосердия. Он быстро разделил их на несколько категорий – операционных, аптечных, дежурных, транспортных и хозяек, отвечавших за питание. Начальницу сестер Александр Устахович за бестолковость и чрезмерную религиозность отослал на материк, а вместо нее назначил Екатерину Бакунину, внучатую племянницу фильмаршала Михаила Кутузова. Женщины наравне с мужчинами помогали при перевязке, работали в операционных, ухаживали за ранеными и готовили еду. Пирогов сразу оценил, что они не только облегчают страдания солдат, но и поднимают боевой дух. На Западе первой сестрой милосердия принято считать англичанку Флоренс Найтингел. Но она прибыла в Крым лишь весной 1855 года. На несколько месяцев позже сестер крестоват общины. община. Их было 120 человек, 17 погибли. Итак, Пирогов как-то наладил обеспечение и только после этого смог наконец взяться за свое главное дело – внедрение новых методов лечения. Во-первых, все хирургические операции в полевых условиях врач разделил на четыре вида – ревизия и санация пулевой раны, извлечение пули из глубоко расположенных тканей, ампутация и остановка кровотечения с помощью перевязки крупных сосудов. Во-вторых, Пирогов требовал, чтобы врачи обрабатывали руки спиртом или раствором хлорной извести, чтобы удалить вредоносные ферменты. Коллеги считали такие предосторожности чрезмерными. Тогда на операцию даже не надевали белый халат наоборот старались надеть, что погрязнее, ведь все равно заляпаешься кровью. Широко применять дезинфекцию начали лишь 10 лет спустя. Но и мер, внедренных Пироговым, хватило, чтобы существенно снизить смертность солдат от заражения ран. Вторым фактором, снизившим смертность, было внедрение наркоза. В Крымской войне Пирогов применял хлороформ, и по тем временам это был просто космос. О свойствах анестетиков и последствиях их воздействия на организм тогда мало что знали, и Пирогов много экспериментировал. Он вводил наркоз внутривенно, накладывал смоченную в эфире повязку на голову, давал пациенту дышать хлороформом через маску собственного изобретения, а еще вводил анестетик через прямую кишку, что было очень действенно, так как пары эфиры в этом случае очень быстро всасываются в кровь. Солдаты, которые до этого перед тяжелой операцией могли рассчитывать лишь на 100 грамм для храбрости, наконец-то получили избавление от боли и перестали массово умирать на операционном столе от болевого шока. Впоследствии Пирогов написал множество трудов о том, как обезболивание важно и необходимо в хирургии. Кстати, о том, как появилась анестезия, у нас есть отдельный выпуск. Ну и, наконец, Пирогов ввел в оборот такую простую и всем знакомую вещь, как гипсовая повязка. До этого открытые переломы было практически невозможно лечить, и травмированную конечность ампутировали. Пирогов пытался свести ампутации к минимуму. Он старался придумать что-то, что надежно зафиксирует кость на много недель, чтобы она успела срастись. Пробовал крахмал, колоедин и даже гутаперчу. Это такая смола, похожая по свойствам на каучук. Все было не то. Но Пирогова снова помогла наблюдательность. Однажды он гостил в мастерской своего друга и популярного скульптора Степанова. И там он увидел, как тот отливает формы из гипса. «Война есть травматическая эпидемия», — говорил Пирогов. Если нельзя придумать вакцину для войны, то следует хотя бы придумать такой же массовый способ лечить пострадавших. Наложение гипса стало именно таким способом – простым, массовым, дешевым и эффективным. Сам Пирогов однажды за один день наложил гипс двум-трем сотням раненых. Таким образом, гипсовая повязка сначала спасла сотни тысяч солдатских жизней, а потом вошла в обиход обычных хирургов. И теперь ее наложат вам при переломе в любом травмпункте. Но это лишь малая часть того, что успел сделать Пирогов во время Крымской войны и после нее. Он заложил основу теории огнестрельных ранений и предложил делить травмы и патологии по зонам тела, что позволяло быстро оценить их опасность. Наконец, внедрил в практику экстренный чемоданчик с хирургическими инструментами – ранец Пирогова. На войне вечно занятый Пирогов находил время, чтобы читать врачам и всем желающим лекции о военно-полевой хирургии. На одной из таких побывал молодой офицер Лев Толстой. Однажды к Пирогову обратился за консультацией один учитель химии из Симферопольской мужской гимназии. Местные врачи нашли у него туберкулез и предрекали скорую смерть. Пирогов быстро осмотрел больного и буркнул. «Будете жить, не слушайте всяких дураков». Этим учителем химии был Дмитрий Менделеев. Одним словом, Пирогов настолько активно вводил сберегательное лечение, что лично стал одной из главнейших причин, по которой в России люди все еще живы. Конечно, Николай Иванович был не один. Ему помогали такие звезды отечественной медицины, как Сергей Боткин и Эраст Кады. Чтобы сохранить память о подвиге сестер Милосердия, Пирогов написал исторический обзор действий крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных. И эти записки стали источником вдохновения для одного швейцарца по имени Андрей Дюнан. Анри Дюнан родился в 1828 году в состоятельной женевской семье и с юности участвовал в благотворительности. Сначала примкнул к движению Союза евреев и христиан», потом к женевской организации «Лига милосердия», а еще регулярно посещал городскую тюрьму, чтобы там помогать заключенным. Конечно, он много читал о благотворительности. Так и познакомился с мемуарами Николая Пирогова. В июне 1859 года Дюнан проезжал туристом близ итальянской деревушки Сальферина. Так совпало, что в тот же день там произошло одно из сражений Австро-Итало-Французской войны. Еще одной не очень знаменитой войны, о которой никому особенно не хочется вспоминать сегодня. Тем не менее, сражение Пресольферина известно тем, что было последним в истории, когда армии вели в бой лично монархи воюющих держав. Войсками Франции командовал Наполеон III, силами Пьемонта и Сардинии Виктор Эммануил II, австрийскими войсками император Франц Иосиф. А еще в этом участвовало 300 тысяч австрийских, французских и итальянских солдат. За 16 часов сражения было убито 30 тысяч солдат. В целом формула расчета потерь обычно такая – убитые плюс вдвое больше раненых. В общем, при Сольферино положили под 100 тысяч человек. Но в историю, конечно, вошло, потому что в нем участвовали монархи. После битвы Анри Дюнан вместе с женщинами из ближайшей деревушки – Ходил между ранеными с кувшином воды, поил их и смачивал им раны. Но это была капля в море. Больше помогать было некому. В войсках того времени по-прежнему было больше ветеринаров для лошадей, чем хирургов для солдат. И тогда швейцарец решил что-то с этим сделать. Вернувшись домой, Дюнац формулировал два предложения. Во-первых, во всех странах мира нужно организовать сообщество тренированных добровольцев, которые помогали бы раненым в войнах и конфликтах. Во-вторых, нужно организовать серию международных договоров, которые бы обеспечили юридические основания для такой помощи. С этими предложениями Дюнан стал ездить по королям и министрам. А поскольку он был воспитан юношей из респектабельной семьи и гражданин государства с давними традициями благотворительности, все двери ему были открыты. В 1863 году Дюнан вместе с еще пятью благотворителями из Женевы основал Международный комитет по оказанию помощи раненым военнослужащим. Этот комитет убедил правительство Швейцарии провести в 1864 году дипломатическую конференцию. На той конференции комитет Анри Дюнана получил название «Международный Красный Крест». Теперь это Международный Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца, который работает более чем в 90 государствах. А еще на той же конференции была принята Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. Это была первая попытка согласовать и стандартизировать в международном масштабе военное право и обеспечить пленным раненым и лечащим их врачам защиту и безопасность. С тех пор Женевская конвенция – краеугольный камень международного гуманитарного права. В 1949 году ее пересмотрели, но основополагающие принципы не изменились. Наконец, спустя четыре века после того, как один старый французский солдат проявил милосердие к троим раненым итальянцам, страны мира стали признавать, что раненых добивать нельзя. Их нужно находить, привозить в госпиталь и лечить. Что к пленным нужно относиться с уважением. Что мертвых надо хоронить. Что врачи и медсестры должны иметь нейтральный статус и что медпункты обстреливать нельзя. Что каждый человек, даже и в военное время, имеет право на уважение его человеческого достоинства. Пока Дюнан занимался благотворительностью, его семейный бизнес развалился. Так что следующие 20 лет ему пришлось перебиваться помощью друзей и родителей и бегать от кредиторов. Но организация, созданная им с тех пор, работала почти во всех горячих точках планеты. И уже в 1878 году Красный Крест пригласил в Румынию и Болгарию самого Николая Пирогова, чтобы он там инспектировал больницы и транспорт для раненых во время очередной войны, которую вела Россия. Военно-полевая хирургия – это хирургия массовых людских потерь. Но все-таки прогресс гуманизма существует, и теперь мы хотя бы не считаем эти потери нормальными и, само собой, разумеющимися. А благодаря труду тысяч врачей и благотворителей человеческая жизнь все-таки стала немного дороже. И вот поэтому мы еще живы. Кстати, в студии «Либо-либо» выходит еще один подкаст, который я очень люблю и советую вам послушать. Он называется «Закат империи». И в нем Андрей Аксенов рассказывает потрясающие истории о жизни в Российской империи начала 20 века. Вот послушайте описание одного из последних эпизодов. Первая мировая война породила чудовищный стресс внутри страны. По России расходятся самые нелепые предсказания, а люди верят в невероятные слухи. Куда-то пропал весь сахар. Фальшивые императоры пишут приказы на фронт, а фальшивые дочери царя собирают деньги с наивных крестьян. А Герберт Уэллс взялся предсказывать будущее. Ссылку на эпизод оставим в описании. Это был подкаст «Почему мы еще живы?» студии «Либо-либо». Партнер сезона – клиники доказательной медицины «Док-дети» и «Док-мед». Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Евгения Щербиной, редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной, и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мясоедовым. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока!